0: Eén keer ja. nummer 26, 26. Twee keer nummer 129. Twee keer nummer. En dan 100... 29. En dan graag uh, twee keer met Nasi in plaats van rijst. Ja, twee keer nasi. En één keer de Chinese rijstafel A. Chinese rijstafel A. Voor, die zegt Voor twee personen is die, hè? Uh, ja, klopt.
1: Ja, oké. Okay. En wat heeft u daarbij
0: gewild? Uh, ja, wat, wat moet erbij? Gewoon witte rijst? Uh, ja, of
1: nasibami is
0: wel lekker. Nasibami.
1: Nasibami. Prima.
2: Komt u ophalen.
0: Ja, half, en even kijken. En, B -sam, en wat sambal hebben we denk ik ook nog wel ja, nodig. Ja, dat, erbij. Uh, dat u,
2: geven we erbij. Ja? Als u het komt ophalen, ja.
0: Ja, is goed. Ja, goed. Hartstikke mooi. Zie ik je om uh, half acht. Ja, prima. Dankjewel. Dag. Ja, toch? Ja, hier echt zometeen zegt chill, het gaat veel sneller zometeen.
3: Benchwatch studieschuld, Instagram, Tinder, ZZP, hypotheek. Van je langs als leven geen hypotheek, relatie, geen relatie, bindingsangst, verlatingsangst, keuzestress. Welkom in de wereld van OK Millennial. Als we onze voorouders mogen geloven gaat het geweldig met ons. Zonder koophuis, zonder pensioen, maar in alle vrijheid. Daarover en meer praat ik met psycholoog Thijs Launsbach, filmmaker Emma Westerman en mediator Ike Kramer. Mijn naam is Malou Holshuizen, ik ben Schrijfster en dit is OK Millennial, de podcast.
2: Hi, Malou. Ah, hey. hallo,
3: hallo, hallo, hallo. We gaan het deze week hebben over voorplanten. Want ja, je bent een mens en op de wereld gezet om je te vermenigvuldigen. En om maar eventjes met de deur in huis te vallen. Even het, het huidige rondje kan ik heel erg kort over zijn. Aik, je bent de enige met een kind. Waarom? <laughs>
0: waarom ik de enige ben? Waarom je de
3: enige? Nou ja, dat, daar gaan we het straks over hebben. Waarom jij de enige bent met een kind? Uh, je hebt een zoon.
0: Ja, een jongetje van 16 maanden. Ja,
3: ik dacht, ik mag maar niet meer zeggen, uh, je hebt een baby. Dat heb ik dus 16 maanden gezegd.
0: Nee, het is een, uh, ja, een dreumus, hè, is het nu. Is Sorry, dat waarom zo? mag je
3: niet zeggen dat je een baby hebt? Ja, omdat eigenlijk dan zei, nou, is geen baby meer, hoor. Nou, en dan dacht ik, dat nou, komt dat... zo ongeïnteresseerd over.
0: Hij loopt en brabbelt inmiddels.
3: Ja, wat zegt hij? Ik heb honger.
0: Open. Open? Open. En lap, en dat is dan de laptop, hè. Lep.
1: Ik wou net zeggen, leer je hem Nederlands of wat, wat en leer je dat? Uh... aftrek.
0: <laughs> ik dacht even. <laughs> ja.
1: Ik dacht even dat hij uit zijn, uit zijn hokje wilde of zo. Open. Nee,
0: bij de deur staat hij bij de deur met zijn vingertjes zo bij het kiertje. Probeer hij hem open te krijgen. Open, zegt hij dan.
1: Ja.
3: Ic ik wil weg. Ik wil Ic uit dit huis. Ja. Open. De... <laughs> um, kan je ons eventjes terugnemen? Uh, 16 maanden geleden en dan of ses, ja, 16 maanden geleden en dan negen maanden daarvoor. Niet echt heel erg gedetailleerd. <laughs> ik moet echt betere vragen stellen. Nee, we gaan het hebben over uh, voorplanten en kinderwens. Ja. Heb je altijd een kinderwens gehad? Ja. Had ik ook gewoon kunnen zeggen. Ja,
0: altijd. Ik ben zelf opgegroeid zonder vader. Mm -hmm. um, en ik denk dat ik al... Ja, ik denk 18, 19, 20 of zo... wist ik wel dat ik echt een gezin wilde. Dus, en dat ik vader wilde worden. <tus> en droomde ook wel van een zoon, denk ik. Geldt misschien wel voor meer mannen dat ze niet alle mannen, maar ik denk wel veel mannen wel graag een zoon willen. En,
3: Waarom is dat? Waarom? Ja, ik dat vind ik... namelijk een beetje, ik kreeg een beetje uh, zo van dit. Uh, en dan wat heb wat je het je gevoel zegt?
0: dat je je, dat je alles wat je geleerd hebt in het leven als man kunt gaan doorgeven aan je zoon, Jezus. aan je kroost.
3: Ja, oké. Okay.
0: Dus dat is een hele sterke. In ieder geval bij mij was dat wel een sterke behoefte vanaf. Uh, heb jij uh, uh,
3: de komst van jouw zoon gepland?
0: Ja. Ja, dat was echt... Uh... Voor zover dat kan natuurlijk. Ja, dat nee, moet was... je er
3: dan altijd bij zeggen, toch? Als je het hebt over... Nee, heel kist. bewust en gepland. heel discreet. Ja. En... Ja. Nee, ja. Nee, echt
0: bewust gepland wanneer we dat wilden gaan doen. En uh, helemaal getimed. En het was de eerste keer raak.
3: Was het wel lekker?
0: Ja, het was best lekker. Ja, ja? Het, is, ja het is onveilig hè als je het doet op die manier.
3: Ja, nou ja, ik heb mensen die, die, die zijn inderdaad heel lang... En dat, dat zien dan die hele seks als het gaat om kinderen maken... Dat het dan heel anders is dan... Ja, ik kan hier niet over meepraten. Daarom vroeg ik het zo banaal. Nee, maar het was nee, dus nee. lekker. Orgasme van de
0: vrouw verhoogt de kans uh, op conceptie.
3: Ah, oké. Okay. En dan daarna. Dus jij moet eerst klaarkomen, toch? En dan daarna zij. Want dan... Ja, wel... nou, een of
1: beetje... of dan, dat, daar heb je, heb je dan ook <coughs> inderdaad. Het moet is op elkaar
2: afgestemd wow, zijn. dan
3: moet je dat echt heel goed plannen. Wow. Thijs, wat ben je stil.
2: Ik dacht dat deze podcast specifiek zou zijn. Maar zo specifiek.
3: <laughs> <laughs> Thijs, hoe zit het met jouw um, status? Ja... Jouw
2: voortplantingsstatus? Mijn voortplantingsstatus uh, voortplanting is momenteel non-existent. Mm -hmm. um, maar het is wel, ik merk... Uh, het is een beetje gek om dat toe te geven op, op zo'n podcast... maar het is, het is wel iets waar ik de laatste tijd anders over ben gaan nadenken. Ik denk, uh, misschien heeft dat wat met de leeftijd te maken. Mm -hmm. um, maar ik, uh, ik, ik had er altijd mijn twijfels over of, ik, of dat nou iets voor mij uh, was... Um, en ik heb wel heel, heel erg zitten nadenken over hoe dat nou komt. Hè? Een, een kind op de wereld zetten, die beslissing nemen. Um, en ik, was, ik, ik, ik neigde denk ik vroeger meer naar het nee. En nu neig ik meer naar het ja. Hoe,
1: dat, hoe oud ben je ook alweer nu?
2: Ik ben 32. Ben ja. ik. Zit, hoe oud ben ik eigenlijk? Ik ben 31, sorry. Ja, ik ben bijna 32. Ik ben 31 en drie kwart. Um, maar ja, het, het, ik, ik heb wel altijd zwaar geteeld aan... Ik, nou, laat ik het sowieso zeggen, ik heb, ik heb nu een relatie met wie dat ook zou kunnen. Ja. Uh, en die dat ook denk ik wel zou willen. Dat, al wisselt dat ook nog wel eens per week. Maar ik ben wel altijd heel erg overtuigd geweest dat dit een hele gewichtige beslissing is. Je kiest namelijk niet... Je kiest voor iemand anders of diegene... Om, mm -hmm. om diegene op de wereld te zetten. Yeah. Mm -hmm. um, en wat mij betreft, ik heb ook altijd, ben ik mij heel erg bewust geweest van de verantwoordelijkheid die erbij komt als, als de ouder daarvan. En dan moet je ook wel iemand iets kunnen bieden, wat mij betreft. Mm -hmm. En we hebben het in een eerdere pod, podcast wel eens gehad over je uitgangspositie als mens. Nou, ook dit speelt daar voor mij erg in, in mee. En je moet ook je eigen shit op orde hebben. Niet alleen financieel, uh, maar ook uh, he, mentaal en psychologisch moet je ook je eigen shit op orde hebben. En wat dat betreft, ik, als psycholoog weet ik natuurlijk heel erg, en we hebben het daar ook wel vaak over gehad, Ike, ik, ik weet heel erg wat er fout kan gaan. En toch hoe mensen met hele goede intenties toch de verkeerde beslissingen kunnen nemen. Of uh, hoe het vreselijk fout kan gaan met een, met een kind dat meer aandacht nodig heeft. Of eigenlijk niet, uh, waarvoor de zorg van de ouders eigenlijk niet toereikend is. Of de, uh, de vermogens van de ouders niet toereikend mm. zijn. Dus, uh, er kan nogal wat misgaan. Dus daar hangt nogal wat vanaf. Ja, eigenlijk dus... weet jij net iets te veel. Ja.
3: Ja, inderdaad. Om, om, ja, om zo'n ja. beslissing te kunnen nemen. Je, hey, je hebt ja. iets te veel Ik heb een onwijs hoge
2: standaard voor mezelf. Ja, ja. En ik heb nog niet het gevoel gehad eerder dat ik aan die standaard zou kunnen voldoen. Het is ook hm. niet per se dat ik nu denk dat ik daar wel aan kan voldoen, maar wel dat ik dat wat makkelijker zie gebeuren. En maar ik vind ook, je moet, je moet ook, denk ik, de, de, de bereidheid hebben om je eigen leven altijd op een tweede plan te zetten. Bijvoorbeeld, ja. hè? Dus, er gebeurt natuurlijk iets met je prioriteiten. Um, dus dat, dat, dat punt had ik nog niet echt bereikt, maar uh, ik, denk dat, ik denk er steeds vaker over na dat dat misschien toch wel zou kunnen komen. Maar
3: ben jij door jouw jou, um,
1: uh, kennis niet ook doodsbang?
2: Ja, absoluut. Ik ben doodsbang.
3: Emma, wat wij
1: vragen? Nou, ik wilde eigenlijk vragen: is het niet iets om gewoon, eigenlijk vooruit, voorbeduind op wat jij zegt, om het los te laten? Want nee. eigenlijk. Natuurlijk niet. Want eigenlijk heb je alle ingrediënten... Wat bedoel om een je met kind... loslaten? Nou, je hebt alle ingrediënten om een kind te krijgen. In principe heb je namelijk, je hebt een vriendin. Je hebt jezelf. Je hebt een bed. Uh, je gaat een koopwoning uh, aanschaffen. Dus je hebt ook een nestje, zeg maar. Waarom, ik bedoel, kan het niet gewoon gebeuren? Dat is echt gewoon even, want ik heb het idee dat wij ook heel veel altijd analyseren. Mm -hmm. Zeker als het gaat over kinderen krijgen en voortplanten. Ja. Ik ben er ook een ster in. Maar mm -hmm. als ik het je zo hoor opratelen, denk ik... ja, maar het gaat toch gewoon... je ik kan het ook het laten nu, gaan.
3: Ik denk dat we dit heel eventjes eerst het rondje gaan afmaken. Want ik ben hier ook heel erg benieuwd naar. Maar laten we dat dan eventjes... Ik wil ook Goed. weten wanneer Ike bijvoorbeeld zijn tweede krijgt. En ik vind dat een banale vraag. En ik vind dit, wat ik nu ook ga vragen, heel banaal. Maar Emma, jij bent 37. Je bent uh, een vrouw. Uh, jouw eierstokken... Die, 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 die moeten hier door het dak gaan inmiddels.
1: Nou, ik had echt zo geen zin in deze podcast ja. in dit onderwerp. Mm -hmm. Ik had ook in, toen het werd geopperd in de app, dacht ik eerst, oh ga ik hier tegen in? Want ik heb hier echt totaal geen zin in om daar een gezellig gesprek over te hebben. Want ik vind mm -hmm. het een heel moeilijk onderwerp. Ja, Waarom vind je het zo moeilijk? Uh, meerdere redenen. Ik denk precies wat jij zegt. Dus er zit best wel wat uh, druk op. Uh, ik heb daar vorig jaar, toen was ik 36, uh, heel veel last van gehad... omdat ik op een gegeven moment ook niet meer wist... wat nou mijn eigen wens zou zijn... en wat dan door de omgeving wordt uh, benadrukt... dat het toch echt wel tijd is om kinderen te krijgen... want anders krijg je spijt. Ja. En dat is best wel een persoonlijk proces, moet ik zeggen. Omdat ik inderdaad, ik ben single... dus uh, dan komen er ook nog mensen bij die zeggen... goh, ken je geen gezellig homostel? Uh, of, of doe het met een anonieme donor... en mm -hmm. die komen ongevraagd met hele waslijsten aan opties... hoe je uh, kinderen kunt krijgen. Ja.
2: Mensen komen naar jou toe om je te vertellen ja. over mogelijkheden die er zijn? Ja, Jesus ja.
1: Christ. en heel vaak bedoeld, met goed bedoeld, met een soort van, uh, nou, weet je, we zijn vrienden en ik gun het je zo dat je kinderen krijgt. En dat ik denk, ja, ja. goh, ja, er zit wat in, maar wil ik dat dan wel? Geen hmm. idee. Dus ik vind het heel lastig. Wat doet dat met jou? Wat doet het met jou
3: als mensen... Uh, ik vul het eventjes voor jou in, nu. Ja. Uh, en ik, we gaan het straks vast wel hebben over waar dat dan vandaan komt. Um, wat doet het met jou als mensen jou een beetje een incompleet gevoel geven? Is of dat soms zo...
1: letterlijk zeggen ja. Precies. Ja. Uh, nou, dat maakt wel een soort... Uh, ja, alsof je minder waarde hebt. En het ligt een beetje aan het moment. En dan minder waarde als, als mens... mens hier in
3: dit leven. Ja.
1: Ja, dat je dan inderdaad uh, uh, niet hebt voortgeplant. Dus ik, maar tegenwoordig maak ik er maar een grap over dat je inderdaad zegt. Yo, ik heb onwijs veel kamerplanten, dus voortplanten, dat komt echt gaat helemaal goed hier, maar ja. echt een millennial. Maar nee, ik vind eigenlijk en ik vind het ook een lastig onderwerp. Ik merk wel dat nu ik 37 ben dat mensen het ook niet meer echt durven aan te raken. En dat vind ik eigenlijk bijna nog pijnlijker. Omdat ze
3: denken dat het pijnlijk is, Precies, inderdaad. dus dan
1: vullen ze dat weer in en dan uh, heb je kinderen. Nee, oh. Alsof je inderdaad uh, melaats bent, zeg Ja, maar. ja. Heb,
3: jij, heb jij hier zorgen over, over dit onderwerp? Als, als, als in, uh,
1: heb jij er zorgen over? <laughs> uh, ja, en mijn grootste zorg is eigenlijk of ik... Uh, om de juiste redenen de juiste beslissing neemt. Dus inderdaad, de hele uh, zeg maar de, de raad, ratel van Thijs, oh, ik herken dat helemaal. Alleen dan inderdaad in de ratel uh, is het het waard om in je eentje dan toch moeder te worden of niet? Hoe is dat? Is dat eenzaam? Uh, of, of weegt dat tegen elkaar op? Uh, als je het dan toch met iemand anders doet, bijvoorbeeld een vriend of een, een, of een homo stel, uh, mm -hmm. hoe werkt dat dan? Uh, of... Is het zo? Want eigenlijk heb ik een fantastisch leven en een heel rijk leven. Moet ik daar dan niet heel tevreden mee zijn? Ja. Weet je, wat hou je jezelf op de hals? Dus ja. nee, ik vind het een heel gecompliceerd onderwerp om over te praten. En om over na te denken, ja. Daar nou, vooral over na te denken. Daarover praten vind ik niet zo erg. Zeker niet als mensen echt het gesprek aan willen gaan. Maar ik heb daar niet echt een pasklaar antwoord op, nee.
3: Ja, laten we gewoon hier afspreken dat we alles aan elkaar kunnen vragen... en dat het niet banaal is. We kunnen het er altijd achteraf uitknippen. En dat zul jij als luisteraar van deze podcast dan niet weten.
2: Moet je nagaan hoeveel dingen we er al uitgeknipt hebben... die jij nooit zult horen. Maar ik
3: vond ook echt goor wat jij uh, doet voor geld. <lacht> Waarom jij zo weinig schulden hebt. Hey, even het rondje afmaken. Ja, ja, het? Kinderwens of niet? Um, ik uh, heb geen kinderwens... Ik heb ook nooit een kinderwens gehad. En um, ik worstel heel erg met... Uh, um, het definitief maken van het niet willen van een kind. En dat komt... Ik heb een, uh, een oudere uh, vriend. En hij heeft uh, twee kinderen. Eentje van tien en eentje van vijftien. Echt ontzettend leuke kinderen. En ik vind hem ook een ontzettend goede vader... Ik vind hem heel erg leuk om, om als vader te zien. Um, en um, nou, wij hebben seks, want wij hebben een relatie. En ik heb natuurlijk altijd uh, gezorgd voor mezelf dat ik uh, geen kinderen krijg. Kan krijgen door uh, anticonceptie. Ik heb een spiraal, echt al, het is mijn derde geloof ik, uh, die, die ik heb. Je hebt er drie tegelijk? Ja, ik heb drie spiralen. Ik kan maar nooit zeker zijn. Ze... Eigenlijk haat ik kinderen. Dus ik uh, kan maar, maar niet zeker genoeg zijn. Nee, kijk, ik, ik heb altijd goed voor mezelf gezorgd als het gaat om anticonceptie. En ik heb nu uh, voor het eerst in mijn leven eigenlijk gewoon een vriend die zegt: Ja, ho eens even. Ik vind helemaal niet dat jij daar alleen maar verantwoordelijk voor bent. Jij hebt uh, geen kinderwens. Ik heb twee uh, fantastische kinderen. Van mij hoeft het in principe ook niet meer. Ik wil daar best uh, ook mijn uh, uh, offer voor brengen. Uh, dus dus dat, dat is een soort van, wij, wij hebben het daarover. En ik vind dat dus heel erg lastig, omdat ik kan me niet voorstellen dat ik ooit wel kinderen wil, maar ik ben ook 32. En er wordt mij van alle kanten gezegd, Nee, hoe jij nu denkt, dat is niet mm. hoe het is. Jij gaat nog wel, er komt een dag... Dat jij
1: uh, dat wel wil. Dus doe dat niet. Maar mensen zeggen dat dus ook gewoon tegen je. Absoluut.
3: Mensen zeggen tegen. Ja, dat, dat
2: verbaast me een beetje ook in jouw verhaal, Emma. Er zijn dus mensen kennelijk, die, die, die zich ongevraagd met jullie levensbeslissingen bemoeien op deze ja. manier. Ja, absoluut. Vind en
3: ook wat. echt. Ja. Ze vragen door het... scrupules. Ja. Aan mijn liefde vragen ze het ook hoor. Uh, oh, oh, is zij 32? Dan wil ze vast nog kinderen. Wil ze snel kinderen? Wil jij nog kinderen? Het is vaak, mensen vragen dat nog eerder dan dat ze vragen... Hé, hey, hoe was je week? Wat voor werk doe je? Uh, op wat voor politieke partij is het? Wat ook heel persoonlijk is, maar daar hebben we het niet over. Het is, het is, mensen vragen dat gewoon. Ja. Uh -huh.
0: Nou, ik denk ook als je zelf kinderen hebt... dat de kans dat je dat gaat vragen of zelfs verwachten van andere mensen groter wordt. Want dat is jouw dagelijkse realiteit. Dus als je dan iemand ziet zonder kinderen, denk je van... Hey, zijn het ook, met de beste intenties, maar eigenlijk is het ook best wel een beetje opdringerig.
3: Ja, mm -hmm. en het brengt me ook dan wel weer aan twijfelen. Omdat ik dan denk, ja, is, is er dan iets mis met, met mij? Of is het dan zo toch echt... Ben ik dan zo geprogrammeerd als vrouw... Um, dat ik dat dus op een gegeven moment moet gaan voelen? Dus misschien ook wel ga voelen, ja. weet je wel. Als wij deze beslissing maken, is het dan zo dat ik er later spijt van kan krijgen en dat ik dan zeg oh ja, ik wil toch wel kinderen. Bye. Ik ben weg. Mm -hmm. uh, ik vind dat heel lastig. Ik vind het een hele lastige um, nou ja, ook um, wat jij zegt, het is helemaal geen leuk onderwerp om onwijs diep op in te gaan, omdat het ook kan dit ook nu niet oplossen. Nee, dat is... vind ik er heel vervelend aan. Ik denk
1: ook niet dat we aan het eind van de podcast daar een oplossing of een... Uh, een baby uitvoert. Nee, ja. totaal niet. Nou ja, je weet het niet. Maar, maar ik heb jij dit niet? Wordt jou nooit
3: gevraagd, jij hebt nu één uh, zoon. Uh, wanneer komt de tweede?
0: Ja, hoor, dat vragen mensen wel eens. Wat vind Vooral je mensen met meerdere kinderen.
3: Wat vind jij van die vraag?
0: Ja, ik heb er niet zo moeite mee met de vraag. Maar ik heb een andere positie. Maar, ja. dat, maar
1: dat is dus ook eigenlijk een best wel impertinente vraag. Want ik heb bijvoorbeeld ook vriendinnen die, uh, ook als ze één kind hebben, geen kind meer kunnen krijgen. Of waarschijnlijk met heel veel moeite, maar één iemand die dat echt weet. En die krijgt dus continu die vraag. En ja. inmiddels dan niet meer, omdat het kind al wat ouder is, haar eerste kind. Of eigenlijk haar enige kind. En dat is continu een uh, confrontatie met het feit dat het niet kan. Maar mensen zijn daar... Heel open en vrij in. Gewoon zeggen, wanneer nee. komt de tweede? Niet eens als vraag van, van wil je dat? Kan dat? Ja, het verbaast
2: maar... me toch wel. Ik, ik heb, ik, ja, ik, jij ik, bent ik...
3: hier echt ik <coughs> ben met stomheid geslagen bijna.
2: Nou nee, volgens mij is dit nou typisch zoiets... waarvan mensen dan um, denken, oh daar hebben we allemaal iets over te zeggen over een individuele beslissing van iemand. En ik, ik hmm. heb wel eens ik heb, een, ik heb een keer een lezing gehouden voor um, uh, de, volgens mij waren het verloskundigen en gynaecologen. En die ging uh, deels over de vraag van hoe komt het nou dat we nu een generatie moeders hebben die soms vanuit uh, het idee dat ze het allemaal heel maar perfect moeten doen en hun eigen perfecte plaatje van zo'n bevalling soms beslissingen nemen als het misgaat die in hun eigen nadeel zijn. Een Heel specifieke vraagstelling was dat. Um, maar ook daar, toen ik me daarin ging verdiepen... kwam ik ook heel erg over op, op, op mommy-shaming... Dat is echt een ding, kennelijk. Ja. Als je dus moeder bent, dan zijn er de hele tijd... mensen die zich bemoeien met hoe jij de dingen aanpakt. En ze voelen zich daartoe gerechtvaardigd... vanuit een soort... Oh, ik moet wel nu wel even ingrijpen... want anders heeft dat kind het koud in die kinderwagen. Bijvoorbeeld. Ja, dus dan ook Als buitenstaander. Voet, ja, als, als buitenstaander, je bemoeien met... Ja, ja. ja of op voorra, op, op ik zit hier en hier mee. Ja, maar je mag nooit dit en je moet altijd dat. Dus er wordt nogal wat. Het lijkt wel alsof... als het dan over kinderen gaat, dat, je, dat het... Bij is gerechtvaardigd is om als een buitenstaander in te grijpen en van alles te gaan zeggen over hoe jij je leven leidt, terwijl ik zou zeggen als ik dit hoor. Dan denk ik, als jullie vragen krijgen, krijgen van mensen en die vind je niet gepast, nou, zeg, dan mij... gewoon, zeg maar ik dat dan even... gewoon. Ik vind het niet nou, gepast. Nou ja,
3: dat ik, maar ik, of ik geef een heel banaal antwoord. Maar ja. wat mij heel erg stoort is, volgens mij wordt dit alleen maar tegen vrouwen gezegd. Dat zou kunnen. Wordt er heel vaak tegen jou gezegd, eh, wordt het niet tijd voor kinderen? En hoe, hoe, hoe kijk, wij stellen die vraag nu omdat we er ja. een podcast over maken. Maar krijg jij thuis in het dagelijks leven te horen, wil jij kinderen? En hoe, mm. hoe ga je dat dan doen met je werk? En zo? Ja,
2: ik, ik krijg wel eens die, die vraag. En er zijn inmiddels ook wel. Soms heb ik een gesprek met, met mensen die ik ken, of hè, die dan zelf ouder zijn, die, die tegen me zeggen, ik zou het je gunnen dat je dat zou kunnen doen of dat je dat doet. Ja. Um, dat, dat ervaar ik niet als, als iets dat inbreuk doet op mijn, uh, mijn, zeg maar, autonomie in mijn eigen leven. Dus ik, ik heb daar niet zo heel veel problemen mee. Nou, wat misschien is, ook
0: ja. speelt in de basis is natuurlijk dat. Kijk, mannen kunnen tot hoge leeftijd kunnen ze kinderen maken. Ja. Ik weet niet, volgens mij kan je zelfs op je vijftig, je zestigste... kan je in theorie nog als man, uh, als je hem nog omhoog krijgt... kun je kinderen maken. Voor vrouwen is natuurlijk is een beperkte
1: ja, ja, window,
0: een, een tijdsdruk.
2: Hè? Ja. Het is in principe... Overigens, de, de gemiddelde ja. leeftijd loopt, loopt wel op hè, dat we kinderen krijgen.
0: Ja, dus voor ja,
1: mannen is het tegen dus zeker... de 35. Dat, dat is het eerste wat mensen ook zeggen. Ja, die ja. zeggen dan heel erg bemoedigend tegen me... Maar het kan nog tussen de 43ste. Hè? Wie de fuck nou, oh, zijn deze mensen, op, Emma? Wie de fox
0: fox zijn deze mensen? Nee, ho, ho, ja, ho, nee kijk. We gaan er, geen naam noemen, noemen. die mensen. Dat heet de ontgroening. Hè? Dat is, uh, wat grappig is trouwens dat het samenhangt met de vergrijzing.
3: Ontgroening? Dat is toch als je de, bij een studentenvereniging wil... en dat ja, je
0: dan nee, over nou, nee, elkaar Nee, heet de liter moet heet oh, De ontgroening heet dat. En dat hangt zelfs samen met de vergrijzing. Vergrijzing ja. betekent dat dus de de gemiddelde leeftijd van de samenleving hoger wordt. Nou, dat is nu. Hè. Leven in, de vergrijzing is de grote demografische verandering... in onze maatschappij van nu. Mm -hmm. En wat betekent is dat... omdat dus de groep ouderen heel groot wordt... wordt de druk op de sociaal-economische positie van jongere mensen... wordt groter. Of de, het leven wordt duurder. En als het leven duurder wordt... dan ga je het nemen van kinderen uitstellen. Dus dat... Dus vergrijzing en ontgroening hangen samen met elkaar. En het is ook nog eens zelfs zo, dat heet, noemen ze dus de demografische fuik. Ik heb hier me toevallig in verdiept uh, laatst.
3: Daarvoor zit jij ook toevallig in deze Toevallig vracht. zit ik daarom Lijken. ook hier.
0: Het ja. heet de demografische fuik of de demografische val, noemen ze dat. Dat dus vergrijzing en ontgroening hangen samen en versterken elkaar. En dat betekent dus dat je dus um, steeds minder, er worden gewoon steeds minder kinderen geboren... En dat kan je ook niet oplossen. Zelfs zou je zelfs bijvoorbeeld met, uh, met immigratie... dat wordt dan wel eens gezegd dat dat, uh, dat, dat opkomt. Dat is ook niet waar. Want die passen zich aan, aan de cultuur waarin ze komen. Dus bijvoorbeeld uh, uh, mm -hmm. mensen die immigreren naar Nederland... hebben binnen één of twee generaties... nemen ze ook nog maar één kind. Mm -hmm. in, hè, en ongeveer
2: niet... 170.000 kinderen zijn er geboren in 2018. Dat was er in 2008 waren dat er ongeveer 185.000. Dus het loopt behoorlijk terug. Dus dat loopt al terug.
3: Dat is veel vruchtwater. Dat is heel veel vrucht. Oh, dat is een heel raar beeld nu. <laughs> dat is
1: maar het dus
2: luchtwaterzwembad is geopend. Maar dus ja. sowieso,
0: dus de maatschappelijke... De, de, vorige keer, de vorige aflevering heb ik ook heel erg zeg maar, geprobeerd te hebben... over hoe de maatschappelijke omstandigheden je individuele leven be beïnvloeden. Dat geldt natuurlijk hier ook. De maatschappelijke omstandigheden dwingen vrouwen om die keuze uit te stellen. Mm -hmm. Maar biologisch gezien is het niet zo dat, dat het vrouwelijke... Lichaam dus ook opeens tot later kinderen kan krijgen. Want dat is in principe na je veertigste. Is, is de kans gewoon best wel klein dat dat lukt in één keer. Terwijl als je jong bent, is de kans dat dat in één keer lukt is veel groter. Het kan wel. Het voordeel wel is nu dat we allerlei technologieën hebben, natuurlijk, die de kansen weer, weer wat vergroten. Dus het kan wel. Maar ja, ik vind dat het best wel veel druk zet. Op jonge vrouwen van nu. En als ik dan ook hoor dat mensen dan ook nog een sociale druk ook nog daarop gaan, gaan nou ja, uitoefenen.
1: Of dit soort monologen houden. Want eigenlijk wat je nu, nu zegt, inclusief de druk van de leeftijd, denk ik, ja, eigenlijk ga ik in mijn hoofd zit ik een soort la, 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 la Je nu te blokken. Omdat ja. ik denk, ja, oh, er is zoveel druk erbij. Ja. Ja, ja, ik
0: kan me voorstellen.
3: Bij, uh, bij mij in mijn omgeving, mijn vriendinnen laten uh, hun eicellen vriezen.
1: Ja, je, ik heb daar misschien een heel raar idee bij... maar ik ga dat dus niet doen, heb ik al besloten. Dat heb ik wel mm -hmm. besloten.
3: Ik durf of... het je dus niet meer te vragen... omdat ik dus nu de hele tijd dat kutwijf ben die, die vragen stelt. Nee, maar als en ik, ik wil... iets
1: niet wil beantwoorden... Ben te lui om dat. te knippen in ja. deze podcast. Nee, maar dus... ik ga... En dit is totaal nergens op medisch gebaseerd... maar ik heb gewoon het idee als je zo'n ingevroren ei... Ik, ik ben dan zo'n degene die dan een slecht ei krijgt... of zo, heb ik dan het idee. Dat je dan dus je eigen ei? Ja, dat, maar dat is dan bevroren geweest... en wordt ontdooid... en dat laat iemand vallen of zo ergens along <lacht> the way. Ik zie dat helemaal voor me. Het is me. niet in een
2: vrieskist, hè? Ze hebben daar andere methodes voor, <lacht> volgens
1: mij. We gaan daar over het algemeen vrij secuur mee om. Dus ah, de Naast de ingevroren
0: ja. carbonades <lacht> en <topper> eten.
1: <lacht> Ja, inderdaad. Ja. Nee, het is nergens Dacht op gebaseerd. Met... Uh, uh, maar op de een of andere manier trekt mij dat niet zo. Nou, nee. weet
3: je, ik wil hier eventjes iets over zeggen. En ik denk dat dat ook eigenlijk veel... Uh, um, dat zou veel normaler moeten zijn. Het zou echt wel... De, de maatstaf zou moeten zijn... dat je helemaal geen kinderen hoeft te hebben. En waarom? Omdat uh, het beste wat je nu voor deze wereld... waar we in kunnen... In, waar we in leven kan doen, is zeggen... ik neem geen kinderen. Het slechtste voor deze planeet... is nog een mens op deze aarde... Ja, maar dit is toch een uh, um, abonabele um, logica.
2: Dit. Nee, dat is niet, dus nee,
3: dat is niet zo. Ten wat... voordelen
2: van wie? Van het milieu?
3: Nee, gewoon tevoren te voordeel van de druk, we, op de, de druk die je legt ja. op een vrouw. Kijk hoe Emma hier, kijk, ja. hoe, kijk hoe ze erbij zit. Die <laughs> arme vrouw. Dit doe jij vrouw. dus. Dat, jij dit, dus. dat dus. allemaal ten nee, koste van het, het milieu. Is, en dat komt omdat het heel erg normaal is om, om dus uh, tegen haar te zeggen... Het is normaal dat jij kind, Het hoort dat jij kinderen krijgt. Waarom heb jij nog geen kinderen? En zou je niet eens een eitje invullen? En zou je niet eens lekker uh, met pipetjes aan de gang gaan met je vrienden? Terwijl het zou eigenlijk normaler moeten zijn om dus geen kinderen te willen. Omdat dat dus uiteindelijk voor de wereld waarin we leven... waarover we zeggen het is normaal kinderen te krijgen... Eigenlijk veel beter af is geen kinderen. Je, ja, je, dat hebt kinderschaamte. Je hebt vliegschaamte. Ik vind dat er ook kinderschaamte ja, je, dat, moet dat, dat komen. Zou, eh, qua ja.
2: ecologische footprint is dat inderdaad waar. Maar je haalt twee dingen door elkaar. Je, het, het, wat goed is voor het milieu en voor de wereld in het algemeen... dat betekent niet dat, dat het goed is voor jou als persoon. Die twee dingen moet je niet met elkaar verwarren natuurlijk.
0: Nee,
3: maar ik denk dat het... Uh, waarom kunnen we het niet omdraaien? Waarom?
0: Nou, ik denk dat dat wel... Ik, denk ik dat, zie dat, ik dat vraag... ook wel goed gesteld. Nou, toch? Ik zie ook wel dat dat gebeurt. Ik denk dat het nu wel aan het draaien is, en het zou mij niet verbazen als over een jaar of twintig, 25. Um, sowieso het heel normaal is om één kind te nemen in plaats van wat vroeger normaal was twee, drie kinderen. En ik denk ook dat het wel meer maatschappelijk geaccepteerd ook wordt geen Lijk, kinderen. Ik
3: weet heus wel, Thijs, dat wat ik zeg dat dat heel zwart-wit is en dat het heel Er zit een kern van waarheid in. Ja, maar natuurlijk. Dat He, is het. Als ik Je moet die podcast leuk houden, maar het is tegenover. <laughs> Weet je? Ja,
2: maar tegenover een kind... Kijk, als je geen kind neemt, qua ecologische footprint... dan kan je inderdaad um, je, je SUV, je Land Rover, diesel stationair laten draaien... terwijl je met je twee honden drie keer de wereld overvliegt. Oh, dat, dat is wel waar. leuk
1: dat je air miles krijgt als je geen kind Precies, hebt. Precies. Ja. Ja. Eigenlijk, wat ik, ik zal het even <laughs> ik geen zal het kind
3: eventjes proberen uh, te nuanceren. Het is toch zo?
2: <laughs> wat is zo? <laughs> het dat is he toch
3: zo dat het gewoon beter is om geen kinderen te krijgen. Ja, natuurlijk niet,
2: wat is beter? Ja, wat is maar Ik het beter in zin. gewoon wat is het
0: beter
3: in in zeker. Zin. Voor de iedereen kind... is het beter dat ik geen kinderen nou, krijg. Voor het milieu, <laughs> ik, ik
2: denk dat dat onzin is. Nou, je, voor waarom? het milieu, inderdaad. Je kunt, ja. je
0: kunt uitleggen voor het milieu, maar ik ben het wel eens met wat Thijs zegt. Zwaar, is waar, maar, en ik vind het ook, een lege, als dat een reden is dat iemand geen kind wil nemen, is dat een hele legitieme ja, reden tuurlijk. om dat niet te doen. En tegelijkertijd is het dus een hele persoonlijke keuze. Mm -hmm. het gaat, ik denk dat wat, wat Thijs ook een beetje bedoeld is, het gaat ver... Wel ver om te zeggen dat iemand die wel een kind neemt, het milieuschade toebrengt.
3: In China vonden ze dat een heel goed idee. Mm -hmm.
2: Ja, maar nee, daar nee. wilden ze vooral. Dat, dat ging uit. Dus van mogelijk. het idee dat zeg maar, het, het goed is voor de wereld als er geen mensen zouden zijn. Hè? Dat is ook een idee wat je wel eens hoort. En dan denk ik, ja, goed voor wie dan? Precies. Nou ja,
3: ik denk dat net als je kijkt naar waarom zit. Dat, het is voor mij ook als je het omdraait. Waarom wil ik geen kinderen? Ik uh, vind het, lijkt me heel lastig om um, iets waar je ongetwijfeld heel veel van houdt. wat je het belangrijkste op aarde vindt. Mm -hmm. achter te laten in een wereld. Die helemaal niet zo heel erg leuk meer is. Dat nee, vind misschien uh, misschien kunnen we daar eruit... nog een
2: keertje een debat over houden. Van volgende, uh, volgende aflevering. Maar nee, 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 want
3: het heeft te maken met, met een kinderwens. Ja, de veronderstelling
2: ja, nee? is, is dat de wereld naar de kloten gaat. En dat vind ja, ik nogal okay, een stretch, maar, eerlijk gezegd. Er ja, zijn ook heel veel goede dingen momenteel. Het is voor
3: mij, maar het is voor mij een reden om. Het is, waarom zou ik een kind op de wereld zetten? En Lou, ja. heb je dat altijd al gehad? Ja gewoon van begin af aan ik vind de wereld altijd al heel close. Nee, nee nee nee, ik heb nooit een kinderwens gehad, maar mm -hmm. eigenlijk is alles wat er nu gebeurt in de wereld van mij alleen maar het versterkt Nog meer het. een bevestiging, terwijl op mijn leeftijd, ik ben een vrouw en, ik, weet je wel, en nu heb ik een vriend, mm -hmm. mijn broertje krijgt een baby, vind ik fantastisch voor hem. Maar wat mensen dan zeggen, oh, maar dan zal bij jou ook wel, uh, dan begint het dan bij jou ook niet te kriebelen. Maar ik denk alleen maar... Vind
2: je dan dat je broertje geen baby zou moeten krijgen? Nee, dat vind ik niet. Nee, ik
3: heb het toch alleen maar over mezelf, Thijs. Nee, nee, maar volgens gewoon... dezelfde
2: logica zou dat een logische uitkomst zijn natuurlijk.
3: Nee, want nu zegt. Waarom je... is het beter
2: voor de wereld als hij een baby krijgt, maar jij niet?
3: Ik vind het beter voor de wereld dat hij geen baby krijgt. Omdat ik gewoon vind dat uh, niemand meer baby's moet krijgen. <laughs> want dan, dat is beter voor de wereld. omdat dat, Ik wat vind dat jij net zegt... een radicaal standpunt. Nee, heeft, maar ja. het is geen... dat is niet mijn standpunt. Ik zou, uh, Wat ik zei is, het zou normaler moeten zijn... Om geen kinderen, om te kiezen om geen ja. kinderen te krijgen. Normaler. Ik zeg niet: het is beter als mijn broertje geen baby krijgt. Ik dat ben het niet ik eens die, niet. dat
2: die norm best zou mogen veranderen. Die norm
3: moet veranderen, zodat mensen zoals ik, mensen zoals Emma. Uh, zich niet kut hoeven te voelen en moeten verantwoorden ja. over waarom wij geen kinderen willen. Daar nee, of gaat het, het om.
1: Het nog ja. niet weten. Of in mijn het nog geval. niet weten.
2: Maar je moet mensen ook geen kut gevoel geven over dat het ze, dat ze slecht voor de wereld bezig zijn als ik ze ik wel dat? besluiten om een gezin doe te. Doe ik dat, Ike?
1: Doe ik dat?
3: <laughs> zeg dan. Hef nee, nee, nee. Nee, 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 nee,
2: nee dat, dat doe je niet.
0: Ik denk wel, waar we het over eens zijn, is dat je. het is aan de ene kant heel biologisch. Mm -hmm. He, de, de, de biologische klok of de, de behoefte als man om je genen te verspreiden en dat soort dingen. En tegelijkertijd word je ook heel erg beïnvloed, rationeel en daarmee ook uiteindelijk emotioneel, wat jouw kijk op de wereld is. Ik ken meerdere mensen die zeggen: Ik weet niet of ik kinderen wil, want ik breng ze in een wereld uh, waar ik uh, uh, die keihard is. Mm -hmm. uh, en, dus ik vind het een hele legitieme, hele legitieme reden om dat ook niet te willen. Wat je, wat denk ik uiteindelijk, en daar ben ik het met Thijs eens, is uiteindelijk moet je wel doen waar je zelf gelukkig oh, van wordt. maar
3: dat is, nu lijkt het net alsof dat het nee, nee, discussie nee, dat, is. Nee, maar ik, ik reageer nu
0: niet per se op jou, maar mm. gewoon meer op wat ik zelf vind. En dat het, kijk, en helemaal in het begin zei Thijs denk ik, ook wel iets interessants, is dus in principe is kinderen nemen een egoïstische daad, zeker? Ja. Zeker. Want het kind vraagt niet om geboren te worden.
3: Nee, maar de vrouw vraagt ook niet om constant gevraagd te worden wanneer ze gaat baren. Nee, Ik klopt. denk dat dat nee. ook nee, wel nu ook het verschil is tussen twee mannen en twee vrouwen ja. aan tafel. Wij hebben hier last van. We hebben een ja. andere realiteit als dat man, Klopt, ja. als
0: man heb je, je je window om kinderen te krijgen. is heel groot. Je hoeft er eigenlijk niet zo heel veel voor te doen. Hè? zeg maar, je bent nou, in principe in vijf minuten... in vijf minuten kan je een kind op de wereld ja, zetten. En ja, ja. Een jij in één, tijd. <laughs> nee, een kind op de wereld. We hebben het over voorplanten. Ja, 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 snap ik, ja. en de verantwoordelijkheid die daarna komt... en ook daarvan is hij ook weer in de eerste jaren... is hij weer groter voor, voor de moeder. Er zijn uitzonderingen, maar ik heb het van dichtbij meegemaakt nu... Ja, zo'n bevalling en dat eerste jaar, daar heeft, heeft de moeder heeft daar toch echt wel de primaire verantwoordelijkheid. Dat is gewoon een bijna soort symbiose die, die een moeder heeft met, vind ik met een wel klein erg kind. Dat vind hoor. Nee, maar, dat, dat nee, maar is, is natuurlijk, natuurlijk is dat zo. Een man geen geeft geen borstvoeding bijvoorbeeld. Een man geeft geen borstvoeding. D dat kan een man niet. Wat wel zo is, en ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, die we nog veel meer moeten aanpakken wakkeren en nog veel meer moeten stimuleren. En dat is dat mannen, vaders, moeten gewoon nog meer verantwoordelijkheid nemen en krijgen in de opvoeding van kinderen. Er zijn Scandinavische landen, zijn daar veel verder in. We zijn hier in Nederland zijn we blij als mannen één, twee dagen ouderschapsverlof krijgen. Oh ja, dat is ook echt vaderschap. Twee dagen vrij van je werk. Weet je, op, op een, ja, dat op, is belachelijk. Het slaat helemaal nergens op. En dan, ja, ik heb dus, daarom heb ik met, met mijn vriendin, wij hebben afgesproken. Ik ga gewoon minder werken. Ja. Want ik wil dat. Ik wil gewoon die verantwoordelijkheid nemen. Dat is heeft grote impact ook op hoe mijn weken eruit ziet, hoe mijn werk eruit ziet. Maar daar hebben we gewoon bewust voor gekozen. En hè, dus Moon heeft een, een jaar niet gewerkt nu om voor rippie te zorgen. Heb ik extra gewerkt, zodat ik alle alles kan betalen. En Mo gaat in december weer werken. En dan ga ik twee dagen minder werken. Maar en ik, je... vind dat dat, ik, ga niet, ik vind niet dat iedereen dat moet doen. Maar ik vind wel dat je de, als man de ruimte moet krijgen om, om dat te doen. Maar heb, uh, jij, veel,
1: dat... wacht, maar heb jij veel uh, jonge vaders als vrienden?
0: Ja, wel veel, ja. Want, want, en
1: denkt iedereen een beetje hetzelfde als jij? Of ben je dan echt... Uh...
0: Nee, ik denk dat toch dat de meeste mannen blijven gewoon... Um, hebben misschien even een, die beginfase van, van de baby... En die gaan dan redelijk snel weer op dezelfde manier hun carrière ja, precies. in. Precies,
1: want wat ik van jou bijzonder vond, is dat jij echt vanaf het begin af aan met draagzak en al ging jij naar uh, vergaderingen toe en was je aan het werk. En dat heb je best wel geïntegreerd in je leven. Dat vind ja. ik best wel bijzonder maar ook. Ik vind best wel dat dat een norm moet zijn. Ja. ja.
0: Ik, vind dat, ik vind het heerlijk. En ik, ik, ik gun ik, ik
1: voel normen aan
3: het weerleggen in deze. Ja, ja, e het is toch
0: logisch ja, dat, dat is ook we als heel goed als voor je
2: image, denk ik, als je dat doet. Ja, het is goed voor je in, um, maar we moeten
0: als maatschappij ontwikkel je toch ook ja, verder. We, we kwamen uit een hele ouderwetse situatie, hè, waarbij mannen vijf we hadden ja. spotjes. In de jaren tachtig nog, wie is die man die het vlees snijdt op zondag? Dat is ook
1: een hele enge man in die restbosje. Ja, dat is een creep, maar dat ja. zo
0: lang is dat nog niet
1: geleden. Nee, maar dat is
2: denk ik ook een van die hoge eisen. Ik had, ik had het aan het begin van de aflevering over de, die hoge eisen die ik voor mezelf heb. Nou, dit is er bijvoorbeeld eentje van. Ik wil niet in de situatie komen dat ik um, van een baas maar vijf dagen weg mag van mijn werk. Of zo, uh, als er een kind wordt geboren. En dat, is niet, dat correspondeert niet met de eisen die ik heb aan mezelf over ouderschap. Dus, dat, dus ik wil gewoon niet in die situatie terechtkomen. Bijvoorbeeld, dat is een van die eisen uh, waar we het eerder over hadden. Dus dat, uh, ik, vind, ik, nou, ik, ik vind nogmaals dat dat een behoorlijke verantwoordelijkheid is. Um, dus ik, ik, die discussie die wij eerder hadden over... Je, moet je niet gewoon nu alles uit je handen laten vallen... en het maar gewoon proberen, want er zijn geen ideale omstandigheden. Dat is een discussie die ik ook wel eens met Linde, met mijn vriendinnetje heb. van um, ja dat, Ergens klopt dat. Nou,
3: het is ook zo... Het, het mij gaat het niet gebeuren. Mm -hmm. En dat kan ik echt hardop zeggen... dat ik per ongeluk in verwachting raak. Nee. Omdat ik... Uh, drie, spiraaltjes drie, drie spiraaltjes heb. Drie spiraaltjes heb. En uh, ook nog één thuis op mijn nachtkastje voor de zekerheid. Maar daarin... Kijk, als het mij per ongeluk zou overkomen... en dat je daar opeens ligt... dat Je weet niet wat je voelt dan. Mm
1: -hmm.
3: En dan denk ik, oh ja, maar moet ik dat dan... Moet ik dat dan een keertje voelen? En dan kan ik altijd nog zo ver gaan. Dat, dat, is zo en dat moeilijk, komt dat ja. doordat iedereen tegen mij zegt dat het niet,
1: niet oké okay is wat ik voel. Dat het niet natuurlijk is. Dat het niet zo hoort. Ik ben wel benieuwd, als jullie nou geen relatie hadden gehad, Eike en Thijs. Had je dan ook vader willen worden? Ja, nee. Ik. Zo.
0: Wat bedoel je? Dus alleenstaande man? Nou gewoon, man.
1: ja. En dat je denkt, ik wil vader worden. Ik? Je dat?
0: Ja, ik wel. Ik, 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 zou in, ik ben wel iemand die daartoe in staat uh, zou zijn geweest. Als dat mogelijk krijg je het natuurlijk niet voor elkaar. <laughs> maar ja, ik had dat denk ik wel uh,
2: gewild. Thijs? Ja, ik ben een beetje bang dat ik nu hele tegendraadse en controversiële dingen ga zeggen. Maar het lijkt mij... Ergens zit in die relatie die ik heb, zit ook de, de mogelijkheid besloten om een, om een kind op te voeden. Ik denk dat dat... Ontzettend moeilijk is als je dat alleen doet. In mm. de hoeveelheid aandacht en de hoeveelheid tijd en de hoeveelheid liefde die je dan dient te geven in je eentje. Naast dat je ook nog alles zo. Ik zeg niet dat het nooit goed kan gebeuren, maar het zou, het zou niet mijn voorkeur zijn om dat buiten een relatie te doen. Het is toch helemaal
3: niet, niet. Het is toch juist heel mooi om te zeggen: ik denk dat ik Linde nodig heb om zoiets ja mooiste ja, maar ik wil ervaaren. niks de
2: nadelen zeggen van mensen die uh, alleen een kind opvoeden. Maar of je die haten
3: jou sowieso altijd. Dat zou zomaar mm -hmm. kunnen. Dat je een hele rijke psychologen.
2: Nee, Nee, maar dat is om heel flauw te doen. Ja. Het, natuurlijk kan dat en er zijn fantastische voorbeelden van, we, van waarin dat wel goed gaat. Dus ik zou niet iemand anders iets willen aanpraten, maar voor mij persoonlijk uh, zou dat uh, het, is het feit is mijn relatie met Linde daar wel de de bakermat ja.
3: voor. Het, en jij het, Emma. Nu wordt het... Nu bij jou is het dus toch wel weer een hele beladen rotvraag. Zou jij je eentje moeder willen zijn?
1: Daar, ja, ik ben er dan niet over uit. Mm -hmm. Goed antwoord. Heel goed antwoord.
3: Net nee, lijkt mij verschrikkelijk, jongens. Ik uh, hoop dat ik daar niemand inderdaad... Nu word ik een beetje bang door dat te zeggen, omdat Thijs zo netjes is. Maar het lijkt me echt verschrikkelijk. Heel veel respect voor mensen, uh, vrouwen.
0: Ik zal het uh, doorgeven aan mijn moeder.
3: Ja, precies. Nou ja, ik ja. heb daar heel veel bewondering voor. En... Uh, het lijkt mij de hel op aarde. Ja, en, maar ik vind dat het is, dus het, heel het, knap.
0: Ja, het is wel hard werken. Maar er zijn heel veel dingen in het leven. Als ik
3: zou weten dat hij zo leuk als Ike zou worden... Oei. dan die willen we, allemaal wel. we willen allemaal
2: wel. Laten we in ieder geval concluderen... dat het oefenen voor het voorplanten... altijd een leuke bezigheid is. Wauw, <laughs> wow,
3: dat is iets wat mijn opa nog zegt.
1: Fuck jou. Ja. Hebben we nog uh, iemand die... die uh, uh, nog wil afsluiten? Ik vind gewoon dat mensen zich iets minder moeten bemoeien... met uh, andermans kinderwens. Ja, op welk moment. Ik vind dan? sowieso dat, dat het het helemaal het
2: mee eens. Denk ik denk minder dus moeten bemoeien tijd, met jullie levens.
3: Ik denk dus de hele tijd dat Ike een foto van maar zijn nee. zoon wil laten zien. Maar hij wil zeggen... <laughs> jongens, ik moet naar de Chinees ik moet eten of <laughs> ja. ik, ik dacht serieus dat je een kinderfoto had. Okay. Nee. Okay, nee, ik heb dus dus nog ook, vijf ik minuten om de Chinees tijd, te halen. Ik was dus de hele tijd al leuk, zo <laughs> leuk aan het knikken. Ja, ja, leuk Rippert, ja. Maar ik dacht ook serieus, ja, na drie keer weet ik het wel. Je luisterde naar OK Millennial, de podcast van Het Parool. Post, vragen en opmerkingen, die mogen naar okémillennial.nl. Abonneer je op ons podcast, want dan download die hem vanzelf. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer over na te denken. Over twee weken, dan praten we verder. Dan zijn we er weer. Emma Westerman, Aai Kramer en Thijs Launsbach. OK Millennial, de podcast. Mijn naam is Malou Holshuizen en de groetjes. Doei!